0: Desde el bar edición NFL se jugaron los partidos de comodines. La verdad es que estuvieron buenos, no todos, hubo unos que estuvieron francamente de hueva, pero, pero hubo suficientes eh, cosas interesantes como para, la verdad, divertirnos durante, durante sábado y domingo. Lamentablemente yo me perdí en vivo el partido más divertido de todos, pero pues ya que, ¿no? Eh, el, el Cleveland contra Pittsburgh, Y hablaremos de todos y cada uno de
1: ellos. Yo soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse a este programa. Estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castbox y muchísimas más. Así que para que les lleguen todos los episodios directos a su teléfono, pongan la automática y también déjenos un review de 5 estrellas y un retweet al promo que hacemos. Y pues sí, tenemos estos 6 partidos de NFL. Suelen ser 4 en esta ronda, pero hasta ahora que ya cambió porque tenemos un calificado más por cada conferencia. Así que tuvimos por primera vez el Super Wildcard Weekend, como le llamó la NFL. Sí, que es absurdo, porque no es que haya sido una cosa excepcional. Siempre va a, va a ser
0: así de ahora en adelante, pero pues le pusieron Super porque los gringos le ponen Super a todo. ¿no? Como o sea, Super Bowl, ¿no? O sea, sí. a partir, o sea, el próximo va a ser Super Walker Weekend 2, y así. Son capaces, son Super Walker Weekend 2, el regreso. Ando. Pero, no, 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 todo es, es, pues así son, ¿no? Y bueno, vimos toda la, la parte bombástica y espectacular también con lo de la transmisión de, de Nickelodeon. No, no sé, siempre, siempre tienen alguna, alguna cosa de estas que... Pues es over the top, pero los gringos son over the top y la verdad es que a veces eso lo hace divertido. Eh, pero bueno, pues hable, hablemos de, de los partidos y el primero es el de el de Colts contra, contra Bills, un partido en el que eh, se esperaba que los Bills ganaran fácilmente, pero no fue así. Y en realidad los Colts, si hablamos de merecimiento, fueron los Colts los que merecieron el, el triunfo, pero se dispararon en
1: el pie con errores constantes y al final de cuentas terminaron perdiendo 27-24. Sí, un partido en el que de hecho la, la línea Eran casi de puntos Este Buffalo había cerrado como el, el equipo En mejor forma en la, en, la, en la liga Yo de hecho, yo los está, yo insistía en Que eran el, para mí el número uno de los power rankings Que insisto, no es por clasificación Del, del récord, sino simplemente pues, En qué nivel está jugando cada uno Y este juego contra contra Indianapolis, si sí fue un poco si, si no vuelta de realidad, por lo menos sí Una advertencia de que ya no será tan fácil Para ellos como lo fue en esa temporada regular Ante unos Colts que Tenían un buen plan defensivo, que jugaron, digamos, al, al pie de la letra, lo que tenían que hacer para, para tener el juego relativamente cerrado, y que al pecar de ambiciosos en, en la segunda mitad, bueno, en el segundo cuarto, buscando una cuarta oportunidad, de, de, de tres puntos, y luego tenían una falla de Blankenship, que falló un de campo muy fácil, pues acabó costándoles eso, la diferencia final de tres puntos, que fue por la que de Búfalo. De todos modos, creo que si los Colts hubieran anotado ese touchdown, que se les fue... O Blankenship no consigue sí consigue ese gol de campo. Los Bills habrían hallado la forma de reaccionar. Porque también por, por potencial del equipo si sí son superiores. Josh Allen sigue jugando francamente a un nivel muy muy bueno. Este y. Y bueno. El, fue más complicado de lo que creíamos. Pero de todos modos. Yo aún veo a Búfalo llegando a, a la final de conferencia. Ya daremos un poquito más adelante de quién será su rival. Pero bueno, por lo menos por lo pronto sí. Una llamada de atención de que no, no será tan fácil como fue el cierre de temporada, en el que sí le estaban ganando a todo el mundo por 20 30 puntos. Sí, es que los playoffs son otro animal, no son es, es una, una cosa diferente.
0: Yo no era tan eh, optimista con los Bills, sí me parecía que, que estaban muy bien, pero para mí siguen siendo el segundo mejor equipo de la americana, no el primero. Eh, pero pero bueno, demostraron creo que eh, lo, lo bueno y lo malo que tienen. no Lo bueno es que tienen un coreback que está jugando muy bien, que tienen eh, que un, un receptor top, que tienen una muy buena defensiva que, que sufrió un poco, lo malo es que no tienen juego terrestre, eh, les cuesta mucho trabajo, tienen eh, dos corredores medianitos, eh, su mejor corredor suele ser el coreback, eh, ahora además Zach Mo se lesionó y, y bueno, los, los eh, Colts demostraron que con un planteamiento... Eh, disciplinado y con una buena defensa, se puede limitar a Josh Allen y se puede limitar a los Bills, ¿no? Yo decía en Twitter que con un coreback más competente eh, seguramente hubieran ganado el partido y no es por tirarle a Philip Rivers, porque Philip Rivers jugó bien para sus limitaciones. El problema es que tiene esas limitaciones, ¿no? Eh, si, si hubiéramos hablado de un coreback estilo Aaron Rodgers o, bueno, Russell Wilson, no como en, en esta semana, sino en general, o, bueno, Mahomes, ni, ni hablar, incluso Brady o Brees, pues seguramente los hubieran hecho pagar, ¿no? Pero Rivers pues jugó al máximo de lo que podía hacer y no fue suficiente, eh, con Luis comentábamos durante el partido cómo sus pases salían como, como flotando ¿no? o sea no, no iban con, con potencia sino iban así como, como que ¡ah! los tiraba y pues llegaban al receptor de algún modo pero no, no eran esos esos
1: balazos que por ejemplo Josh Allen tira casi sin, sin esforzarse ¿no? sí no cumplía el trabajo pero sí le costaba muchísimo ¿no? sus números de finales fueron bastante decentes, pasó las 300 yardas tuvo dos touchdowns, no tuvo interacciones, no tuvo capturas Quedará la duda si le querrá dar un año más para que le vuelva a intentar la próxima, la, la próxima temporada o no. Pero bueno, llegó hasta donde tenía que llegar. Y sí, los, los Colts con una ofensiva además este, que le, le quitó mucho tiempo al reloj. O sea, que, que estuvo, se, se mantuvo siempre eh, ahí en, en el terreno. Ahí era la, la ventaja que contaba con Rivers. Es que todos sus avances eran pases cortos, carreras. Entonces acabaron teniendo, según veo, 76 jugadas en la ofensiva. Mientras que Buffalo tuvo apenas 56. De las cuales 21 fueron acarreos pero solamente 10 de los corredores, 11 fueron del coreback Josh Allen, entonces esa falta de balanza de, de Búfalo puede ser ahí un, un punto un poco débil, porque sí, cuando tienes que estar de, de, dependiendo tanto de los pases, en, en algún partido lo vas a pagar, pero bueno, no fue en este, y pues por lo pronto, bueno, Búfalo avanza, y ya veremos, cuando veremos el rival del domingo, pues qué, qué tal irá. Pero bueno, pasemos ya al siguiente partido, ¿no? Pasemos. Que fue, además decíamos que iba a ser el juego más cerrado de todos, que el que teníamos más, más duda de, de quién iba a ganar. Y pues al final no fue tan cerrado porque pues los Rams le pasaron por encima básicamente a Seattle con un estupendo juego de su, de su defensiva. No importó que su coreback titular tuviera un dedo roto y el suplente a seleccionar a la segunda serie. Seattle no apareció en todo el día a su ofensiva. Russell Wilson yo insisto que o pues, está lesionado o simplemente pues se le acabó la magia porque sí lo que vimos de los Seahawks fue muy muy este decepcionante y los Rams ya lo dices lamentable no ya lo, mentalmente estoy ahí <risa> consciente de ello eh, que es lamentable que me, me hayas a recordar eso <risa> pero sí este pues los Rams con una defensiva espectacular secaron por completo a los Seahawks y avanzan a la siguiente ronda de los playoffs. Sí, hablábamos de que era un part el partido que nos parecía más parejo, pero sí
0: resaltábamos que si los Rams iban a ganarlo era por su defensiva, ¿no? O sea, eso eso estaba claro, porque además ya en el pasado esa defensiva ha hecho sufrir a Russell Wilson, o sea, no es no es la primera vez. Realmente Sean McVeigh tiene el número de Pete Carroll y de, y, de, y de Russell Wilson desde que llegó a la liga, es su sexto triunfo contra tres derrotas. Eh, no, su quinto contra dos, perdón. Eh, y bueno, eso, no, no necesitaron a un, un buen trabajo a los corebacks. Cam Akers corrió muy bien. Malcolm Brown cuando entró también corrió muy bien, que Akers se, le, se lesionó al final. Eh, los Rams mantuvieron el balón, no cometieron errores y dejaron que su defensiva fuera la que provocara los, los errores de, de Seattle. ¿no? Eh, y en, en, en el caso de los, de los Seahawks, pues sí, eh, se, se mostró que esa defensiva todavía no está a la altura, de las, de las mejores de la liga. O sea, de, después de haber empezado pésimo, mejoró, pero no lo suficiente. Y que el ataque de Seattle está completamente eh, determinado a lo que haga Russell Wilson, ¿no? Porque a pesar de que Chris Carson corrió para 77 yardas, lo hizo en 16 acarreos, que no es eh, tampoco eh, nada particularmente maravilloso. Y eh, nunca pudieron establecer un plan de juego, ¿no? Siempre jugaron a remolque de lo que hacían los Rams. Y
1: así estaba muy complicado. Sí, que además... Un problema para Seattle es que es un equipo que por mucho tiempo, o sea, la temporada anterior y también esta, dependía mucho de los bombazos de Russell Wilson, ya sea a D.K. Metcalf, a Tyler Lockett o incluso de repente a Moore y a algún otro receptor que vio su nombre. Pero de unas semanas para acá se les acabó esa, esa falta del juego. este Yo estaba escuchando un podcast hace rato en Estados Unidos de cómo hasta la semana, no sé, entre las 5 y las 7 eran básicamente la mejor ofensiva en pases de, de larga distancia y de las últimas semanas para acá se desplomaron a, a los últimos lugares de, de la liga y cuando les quitas eso, pues se quedan sin, sin muchas respuestas porque pues, no, no tienen, digamos, esa... Esa consistencia para hacer series largas de 12, 15 jugadas Depende muchísimo de, 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 de esa jugada grande que lo rompa todo Y ante una defensiva como la de los de, los, eh, de los Rams Que es capaz de presionar con cuatro jugadores sin tener que hacer un blitz Y además tiene atrás a Jalen Ramsey que te va a sacar a un receptor Pues sí, se complicó muchísimo no yo este me, Además, yo cometí el error de pensar que ganaba Seattle Cuando me pasé las previas de los juegos, te voy a hablar Insistiendo en que Rams saben cómo jugar con los Seattle Rams saben contra Seattle Me convenció ese último partido en que ganó Seattle Y yo decía, no, pues va a ser Russell Wilson Contra quién sabe qué coreback de los Rams Que no tenemos muy claro Ya sea Goff lesionado o el suplente Y pues no, los Rams, como dice Martín Tienen claramente tomada la medida a los, a los Seahawks Sin importar quién sea el coreback Que también, de hecho, también comentaban que eh, Cuando salió la línea de, del, del partido de las apuestas Que acabó en 3.5 le preguntaron, bueno, preguntó es la persona que hace el podcast, este, al, al, a alguien de Las Vegas, de los que deciden las líneas, a ver, ¿y cuánto se había movido si hubieran sabido que Goff iba o no jugar, no? dice no, no se iba a mover. Ah. O sea, para, para ellos la clave con los Rams son la defensiva, y un Jared Goff al 85%, o Wolford al 100% les da igual. Incluso, para ahora, para el partido que viene, la semana que viene, contra Green Bay, eh, parece que Sean McVeigh está considerando seriamente que si Wolford está sano de ese golpe que se llevó el sábado, pues ya jugar de todos modos. Sí, porque la lesión de Goff es una lesión muy
0: jodida, ¿no? Es una lesión en el dedo pulgar, una fractura en el dedo pulgar, que es el dedo que en el brazo va a lanzar. Entonces es... Y se veía, ¿no? De tanto en tanto, o sea, mandaba un pase bueno, pero después mandaba unos pases horribles a cualquier parte, ¿no? Y eso, y eso es un peligro. Y creo que sí fue clave el duelo Jalen Ramsey contra DK Metcalf, ¿no? Porque Metcalf es el arma más importante de de Seattle, y a veces, y esta es una buena muestra de cómo las estadísticas son, son engañosas a veces, ¿no? O sea, Metcalf, si uno ve que tiene 5 recepciones para 96 yardas y 2 touchdowns, piensa, wow, qué partidazo, pero en realidad Ramsey lo secó casi todo el partido, el último touchdown eh, y 30 de esas yardas fueron en, eh, en tiempo basura, en garbage time, y la verdad es que en el, en el duelo entre ambos, pues claramente ganó el de los Rams, y ahí se basó ...además de la presión por supuesto... ...el eh, triunfo de, de, de los ángeles ...y además... ...pues durante mucho tiempo... Seattle no ha decidido fortalecer... ...como se debe su línea ofensiva... ...porque la movilidad de Russell Wilson... ...los ayuda a evadir capturas... ...pero en un partido contra una defensa... Con, ...contra una
1: línea defensiva... ...tan fuerte como la de, Ram, como la de Rams... ...se notó que no, que no estaban a ese nivel... ¿no? No, ...tan se notó que le llegaron cinco veces a Russell Wilson... ...en ese este partido... ...y de hecho lo sacaron la estadística... Durante, durante el juego... Russell Wilson fue el, el segundo o tercer coreback más golpeado... Bueno, ...con más capturas en el que te va a regular... ...entonces sí, si algo va a hacer Seattle este año... Eh, ...en la agencia libre o el draft... ...que además no tienen pick número uno del draft... ...porque se lo dieron a, a los 10 de Martín... ...por llamar Adams... ...pues tiene que ser ya con urgencia... ...pensar en la línea ofensiva... ...porque además Russell Wilson ya con 31, 32 años ya no se puede mover tan eh, tan fácilmente como, como tiene 24. ¿no? Bueno, cada año es lo mismo. Cada año decimos, ahora sí, es el momento de que los Rams le
0: pongan atención a su línea ofensiva y no lo hacen. Sí. Así que bueno. En ya, fin, ya pasamos ya al muy... siguiente
1: partido. El de los bucaneros de Villamelonia contra el Washington Football Team. Pues un partido en el que nos, nos falló en términos de que... Mar... Bueno, pensábamos en general, no solo Martín y yo, es eh, mejor que mucha gente, que se podía apretar ...por la gran defensiva de, línea defensiva de Washington ante Tom Brady... ...y pues no, o sea, Tom Brady básicamente movió el balón bastante bien... ...la, defensiva, la ofensiva de, de, de Tampa Bay avanzó 500 yardas en todo el partido... ...pero nadie contaba con que Tyler Heneke, el coreback que hace un mes y medio... ...estaba literalmente fuera de la liga estudiando su, su posgrado en el Dominion... ...pues jugó y jugó muy muy bien, con mucha movilidad... ...mantuvo el partido más o menos apretado y logró que al final pues, fuera una diferencia de solo 8 puntos, nunca estuvo en real riesgo que nada tan pavé, y entonces tampoco tiene mucho caso de detallar ese partido, pero sí, este, pues, no fue la paliza que algunos esperábamos. Hubo un momento en que Washington estaba a dos puntos y que uno pensaba,
0: podría haber milagro, pero no, la diferencia de talento entre los dos equipos era demasiado grande, o sea, si la defensa de Washington hubiera podido contener a Box como esperábamos, entonces podía haber estado divertido el partido, pero no pasó, no pasó, la verdad es que entre Brady y el juego terrestre, pues eh, pues pasaron por encima de, de Washington. Eh, Mike Evans en teoría estaba lesionado y recibió casi 120 yardas. Eh, lo que sí fue interesante es que Gronkowski tuvo un target y cero recepciones, ¿no? Que todo el mundo hablaba de Gronkowski, cómo como tiene esa conexión con Brady, sobre todo en los playoffs, pero pues esta vez no pasó. Eh, Antonio Brown, do, dos recepciones para 49 yardas y un touchdown. Pero sí, no no tiene muchísima como que no nos dejó demasiadas lecciones este partido, ¿no? Van a jugar los Bucks los contra los contra los Saints, de los que ya hablaremos más adelante, y ese partido sí va a estar mucho más exigente para, para el equipo de Tampa Bay, pero por el
1: momento, pues no, no hay demasiado que, que concluir, ¿no? Sí, ¿no? Si acaso, pues el una confirmación de que del lado ofensivo Tampa Bay sí está haciendo progresos, eh, igual o sea, no, estaba yo escuchando estadísticas de cómo sí si Brady sigue lanzando eh, pases, digamos, más largos, este... En las últimas semanas y está siendo efectivo. Más allá de que en este partido su porcentaje de completos fuera relativamente bajo. Pero, pero sí, la ofensiva está cambiando bastante bien. Ahora tenían enfrente a una defensiva importante como la de Washington. Y eso no los afectó. Pero, por otro lado, queda la duda de... Ok, Washington les movió mucho el balón. Porque ser Heineke, un coreback desconocido básicamente, con mucha movilidad, les complicó la vida contenerlo. O ahora que se van a enfrentar a, a, a Drew Brees y New Orleans... Que bueno, Rubis está mucho más limitado físicamente ahora, pero pues sigue siendo Rubis con Camara, con Tyson Hill, con Michael Thomas, con el Metro Sanders, ¿qué va a hacer de la defensiva de Tampa Bay? No? ¿Va a poder contener a esa ofensiva de los Saints? ¿O va a sufrir como sufrió ahora con Washington? Porque sí, por, no, por, la, por el lado ofensivo, Tampa Bay se ve tan impresionante como casi cualquiera, pero sí, su defensiva dejó muchas dudas ante un rival que además en toda temporada no movía la bola a nadie. No, aunque sí es cierto que Washington por aire no era
0: para nada tan poderoso como por tierra, ¿no? O sea, uno, uno pensaba que, o sea, nosotros en nuestro análisis pensamos que Brady iba a sufrir porque le iban a llegar los, los dineros de Washington. Eso no pasó y como los corners no son tan buenos, entonces pues, Brady destrozó a la, a, a la defensiva, a la secundaria de Washington, ¿no? En el caso de, de New Orleans, bueno, pues ya, ya haremos un, una previa antes de, de, de que pase, ¿no? Pero en el caso de New Orleans, eh, pues es, eh, tiene una secundaria muy buena. Entonces, y, un, y también presiona en fin, va, va a ser divertido, va a estar va a estar divertido el
1: partido, pero por lo pronto, pues buen triunfo de Tampa Bay, sin, sin sufrir demasiado, y pues a otra cosa. Venga, pues ya vamos a los del domingo, el, 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 el juego de revancha, el juego también de pues, revancha entre equipos, la revancha de Lamar Jackson, de Baltimore, demostrar que ya no tenía esos fantasmas del pasado, pues por fin se le da, le gana a, a los Titans, 20 a 13, ...en un partido en el que uno ve los números por pase de Lamar Jackson... ...y no me mucho, pero A francamente darle. dio un partido, sí, muy, muy bueno... Este, ...además con 136 yardas por tierra el solo, incluyó una de 48 yardas con touchdown... ...entonces, pues, se quitó ya los fantasmas, se quitó esa maldición de no poder ganar en playoff... ...era el tercer intento apenas, sea, todo no era para, algo para alarmarse... ...y lo hace ante un equipo como Tennessee que les, así, les tenía tomada la medida en el último año... Pero en esta ocasión fue Baltimore justo el que, el que contuvo, contuvo bien a, a Tennessee. No dejaron que Derry Henry se moviera para nada. Su promedio de yardas por, por acá fue de apenas poquito más de dos. Tannehill tampoco pudo mover mucho la, la, la bola. Y más allá del primer cuarto en el que parecía que, que Tennessee podía volver a sorprender. Después ya todo el partido fue Baltimore. Y ahí sí se, se está mostrando como un rival realmente a, a, a temer. En, sigue en ese grupo de cuatro o cinco candidatos al título. Aunque ahora sí le tocará enfrentar a Búfalo. Otro de ese grupo también de equipos que cualquiera que haya en el Super Bowl no nos sorprendería, ¿no? No, eh, para mí la, lo, lo que más, o sea, lo de la mar sí, eh, yo no
0: sé qué tan replicables sea, replicable sean estas actuaciones bestiales por tierra, o sea, correr 136 yardas pues no sé si va a poder hacerlo contra Búfalo, ¿no? Eh, yo, pero lo que a mí sí me impresionó mucho de Baltimore, que bueno, ya lo conozco, no es para tanto, fue la defensiva, ¿no? Sí. O sea, limitar a Derrick Henry a 40 yardas cuando el tipo había estado corriendo en promedio eh, más de 100 yardas por partido, 120 yardas por partido, pues la verdad es que eh, fue muy impresionante. Ryan Tannehill tampoco nunca se sintió, se sintió cómodo. Eh, sus receptores, AJ Brown, sí, eh, jugó ra eh, razonablemente bien, pero tampoco es que haya tenido un partido bestial como a veces tiene. Limitaron, Baltimore limitó excelentemente las jugadas grandes eh, la verdad es que eh, fue, un, fue un partido muy disciplinado, muy bien planteado eh, defensivamente por eh, Don martín el, el, el coordinador defensivo y creo que, creo que eso es lo que debe tener optimistas a sus fans para el partido contra Búfalo, ¿no? porque la clave no va a ser limitar el juego terrestre de Eric Henry la, la clave va a ser limitar eh, que no te corra eh, Allen y que no, no te hagan esos pases gigantes no si man, se mantienen así de disciplinados,
1: tienen chance contra Búfalo y, y otra razón para ser optimistas es que teniendo un coordinador defensivo con el tan bueno, nadie lo entrevista. Nadie lo quiere para head coach por alguna razón extraña. No, Cuando es, Hablamos de que en ese este ciclo ya de, de fichajes de entrenadores había seis vacantes, ahora son siete con la de Filadelfia que también ya corrieron al el coach y nadie está pidiendo entrevistar al coordinador defensivo de Baltimore que, ya me acuerdo quién es, que si, si ven el, el podcast de Michael Lombardi, que lideró en Genius, hoy... hoy pasó la lista de todas las estadísticas en las que en los últimos años la defensiva de Baltimore es la mejor o la segunda mejor de la liga en años. Y nadie lo llama por alguna razón. Creo, yo lo que escuché es
0: que él dijo que quería enfocarse en este partido. O sea, que, que él pidió que no lo que no lo entrevistaran para enfocarse en este partido. Pero pues, o sea, tiene, entre hoy y mañana tienen que salir... Eh, posibles entrevistas, pues no, se puede, no puede, durar más tiempo así la cosa, ¿no? O sea, si no, pues ya todos los otros equipos, los equipos van a tener eh, head coach para el momento. Pero sí, la verdad es que Martin Lalea es un gran, gran, gran eh, coordinador defensivo y lo demostró. Y contra Búfalo va a tener un plan un plan igualmente bueno y pues el partido se va a poner eh, realmente bien. Yo, ese es el juego
1: al que más ganas le tengo de toda la. de, pues, sí. de, de todo lo que viene en la, en la, ronda divisional. Sí, sin duda. Y también, este, cuando ves en el tema de los coaches que hay entrevistas hasta para Jason Garrett, y dices, ¿cómo es posible que Martin del no sea candidato de los que suena más en realidad para la Liga, no? Increíble. Pero bueno, vamos entonces al siguiente partido que fue, bueno, no el más disparejo, pero sí el en el que menos eh, duda había de quién iba a ganar. Sí fue el más disparejo realmente. O sea, el de Cleveland, el de Cleveland, digamos que se hicieron muy rápido, pero sí, este de, el, el de los Bears, todavía al terminar el primer medio apenas iba 7-3, o sea, la, la defensiva de Versa estaba manteniendo su equipo en el partido pero francamente, pues la, la ofensiva no, nunca, nunca movió el boide, Mitch Trubisky demostró una vez más que no es un coreback franquicia y si lo llegan a firmar para que se regrese pues no va a pasar, Chicago se condena a, a la mediocridad más años pero igual y, pues, es que el problema es que están condenados a la mediocridad en general, ¿no? o sea pues, sí. ¿cómo, <risa> ¿cómo van a
0: ser? No? O sea, ¿no? de, los, de los corebacks que están en la agencia libre ninguno es realmente top, ¿no? O sea, de los que se pueden conseguir por trade, ninguno es así como tan... O sea, pueden ir por Stafford, pero Detroit, ja, ja, ja se les va a reír en la cara, nunca les va a dar a Stafford. Eh, Podrían intentar Matt Ryan, pero pues, el salario es una, es una bestialidad, ayer lo estábamos viendo. Hay opciones como Darnold, que pues güey, es, es una, una versión con un poco más de potencial que Trubisky, pero pues tampoco es que, que de gran cosa. O sea, está complicada la situación y porque llegaron a playoffs, van a elegir en el lugar... 21, y entonces no les va a caer no les va a caer ninguno de los
1: corebacks. Sí, entonces el, y sin, el 19, 19 que 19. 19. Sí, bueno complicado. recordemos que cuando Kansas City eligió a Mahomes tenían el pick 27. claro hicieron, y, un, y, trade y, up. Y, hicieron un trade off hasta el 10. entonces no es imposible no si Chicago tiene identifica a un coreback, no Justin Fields o, o Zach Wilson. Zach Wilson sino que piensan que a lo mejor ya sea este, Trey Lance o Mac, uh, Mac Jones, Jones y olvido otro nombre que no me acuerdo, es, que es el de Kyle trust. Si, si Chicago pensara que alguno de los corebacks que puede caer al pick 9 o 10 le puede ser el, el coreback franquicia para el futuro, armas para dar el salto las tiene. Claro, recordemos que ese año en el que Kansas City dio el salto para tomar a Mahomes fue el año en que Chicago dio un salto del 3 al 2 para tomar a Trubisky. Entonces, pues no se puede uno fiar mucho de esta franquicia. Pero bueno, simplemente este partido ya decir que New Orleans bastante bien a la defensiva contra una ofensiva muy, muy pobre. A la ofensiva, pues... Deja un poco que desear que tardaran tanto en resolver el partido... Pero bueno, Chicago, muy bien, bueno, ¿no? Sigue siendo el equipo más completo de la liga en términos de roster... Y creo que la única duda es... ¿Hasta dónde le va a dar a Drew Brees? Porque sí. sí... O sea, su veteranía o sea, Ahí sí, por ejemplo, comparando con los veteranos... Vimos ayer a Berger, Que ya está prácticamente acabado... O sea, pudo haber sido su último partido... Ahora la de él... philip Rivers... Que le cuesta muchísimo... Eh, y podría volver, pero no es ninguna garantía... Tom Brady, que creo que sí, para su edad, está jugando a un nivel muy, muy alto bien. todavía. Drew Brees estaría más en el grupo con Philip Rivers, ¿no? Que le cuesta, que se esfuerza, en su caso por lesiones, pero no sabes si te va a dar cada partido el nivel que ocupas de él, ¿no? O sea, está jugando a un nivel bueno esa temporada, pero no te da la certeza que te puede dar un partidazo como si te puede dar un Brady un evidente y, y diga... Macombs este Rogers y demás no sí
0: pero la diferencia creo que entre Brady y Rivers bueno hay dos diferencias uno que Brady siempre fue mejor sí o sea siempre y después Brady es un quarterback mucho más inteligente te acuerdas el touchdown que hizo en esa en esa jugada con
1: la Tavius Murray que sí. eh, o sea se es... cae la Tavius Murray... y ambos se dan cuenta inmediato que ok se cayó pero quedó libre la Tavius se para de inmediato y le hace la seña de aquí estoy y Brice es consciente de que, okay, aunque se cayó frente a mí, sé que se está deteniendo y consigue el sí. touchdown que fue que el, siete, el, siete, el primero o el segundo. El segundo, del, el, el 14-3. Sí, y Brice iba corriendo hacia atrás con un defensivo al frente, ¿no?
0: Era un pase bien complicado, ¿no? Y son esas cosas que Brice todavía te da, ¿no? Que, que no ha perdido, que también lo tiene Brady, ¿no? O sea, Brady está jugando mejor, pero mucho de eso también es su inteligencia, ¿no? Su capacidad de ver, de, de diseccionar las coberturas, su capacidad de, de, de ver cómo, cómo está rompiendo la jugada para mandarle a la, al receptor... Eh, bueno, libre al, al mejor a la mejor opción. Entonces, eh, pues sí, so, es la ventaja de tener a estos corebacks que fueron élite y que son veteranos, pero todavía siguen siendo muy buenos. Y bueno, recordemos que Saints. Las dos veces que enfrentó a, a Tampa les puso feroces putizas. O sea, no 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 estuvo ni siquiera en duda los, el, el resultado de los partidos, ¿no? Y estabas poniendo a Harris, que era
1: que se convirtió en mi receptor favorito de siempre. Sí, no, porque ahí también es un, una muestra de lo que es ser un roster tan completo que a lo mejor en un día en el que Camara volvía de tener, que, de tener COVID, Michael Thomas volvía de una lesión, pues es un roster tan vasto de New Orleans que el jugador que destacó más eh, por momentos fue Deonta Harris, un jugador apenas segundo año, que el año pasado fue pro Bowler, por, por ser desador de patadas, pero que poco a poco se está incorporando también más a la ofensiva. Bueno, es la clase de armas que tiene a su disposición, en este caso los, los Saints, como también las tienen evidentes equipos como Tampa Bay, como Kansas City, como, Kansas City, como Buffalo. Ahí es la, ejemplo, la desventaja que tiene Green Bay, que no tiene más que Davante Adams y Davante Adams y más de Davante Adams por aire. Pero bueno, un roster muy completo y que sí, partirá como favorito en la, en la última, bueno, en la ronda que sigue, la adicional. Y pues bueno, hablemos ya del último partido, que fue ese partido en el que cierta persona de este podcast, y no fui yo, se la pasó diciendo, no, no tienen chance, no tienen chance, y pues... Yo lo único, que recuerdo, <risas> lo único que recuerdo es que dije, este partido
0: va a ser una paliza, y lo fue. ¿Sí? O sea, tuve razón. A ver, lo que pasa es que cuando tu primer... La primera jugada es un snap alto y se convierte en touchdown para el otro equipo. Y tres jugadas después ofensivas después, tiras una intercepción que se transforma en otro touchdown, está complicadísimo salir de ahí, ¿no? O sea, creo que a Pittsburgh todo lo que le podía salir mal en el primer cuarto le salió y pues eso condicionó un montón el partido, ¿no? Obviamente los Steelers no, pues no fueron capaces de recuperarse, ¿no? Pero bueno, hay, hay días en los que todo te sale mal, y creo que eso sucedió. Yo creo que si volvieran a jugar 10 veces, los Tieles ganarían por lo menos 7, pero pues pasarlo, pasó lo que pasó, ¿no? Y al final, eh, Varesberger terminó tirando 500 yardas, 501 yardas, completando 47 de 68. Es una cosa completamente fuera de lo normal, y aún así perdieron.
1: Sí, en parte porque las que no completó, 4 fueron intercepciones. Claro. O sea, que nada más, no todas fueron en el primer cuarto. O sea, quizás si se hubiera mantenido, eh, digamos, jugando... Eh, sin errores a, a tope durante todo el partido aunque recordemos que el primer cuarto fue un fue un, un error del receptor ¿eh? fue un pase que, sí. el, que el receptor no puede recibir y le, y le cae el defensivo sí, no, a lo que voy es que sí, o a sea, decir Steelers siguió cometiendo errores el es el partido de hecho hubo un punto en estaba a punto de acabar el tercer cuarto o arrancando el cuarto en el que se podían colocar a una anotación de diferencia y este y lo dejan ir que una, un cuarto y uno que por alguna razón deciden apost, a apostar, apostar a la ...a buscar el, el offside defensivo... ...no se los dieron... ...así que tuvieron que aceptar el, el reto de juego... ...y despejar... ...pero sí, la, los cogentes errores de, de Pittsburgh... ...hablamos de cuatro intercepciones... ...de ese bad snap del, del centro Marco Ponsi... ...en la primera jugada... ...me recordó un poco lo que fue ese Super Bowl... ...entre Seattle y Denver... ...que lo mismo, Denver arrancó fatal... ...las, las primeras dos series... ...y ya nunca se repuso... ...en este caso Pittsburgh... ...sí tuvo cierta reacción... ...hablamos de que bueno... ...está 28-0 en el primer cuarto... ...y acabó perdiendo solamente por 11 puntos... Pero sí, ya, era un, era un hoyo muy hondo el que se había metido. Y del lado de Cleveland, pues muy destacable que haya ganado este partido por tal diferencia, de, con tantos puntos, eh, cuando no contaba con su head coach, no contaba con Joel Vitonio el guardia, algún jugador el más safety. tampoco estaba. El safety. ¿Cómo se llama el safety? No, no me acuerdo, pero bueno, tampoco entonces, estaba. Bueno. Sí. Y entonces sí, muy, muy meritorio. De todos modos creo que es una linda historia la de Cleveland, pero se va a acabar en la siguiente ronda porque es el City. Y del lado de Pittsburgh, que es el que bueno, ya no vamos a hablar más de ellos en la próxima semana, así que lo podemos hacer ahora. Estaban ya sonando muy fuerte lo que eran este, en, para vaya en Twitter y en televisión de que si era la hora ya para no solo a, a los desvergas sino también a darle adiós a Mike, a Mike Tomlin. Y yo creo que sería una cagada tremenda. no o sea, Mike Tomlin es un coach de top 10 de la liga sin discusión y que no haya ganado este partido pues es, es algo que a lo mejor no podíamos prever en cuanto a que el favorito de la Pittsburgh... Pero, ya digamos, viendo a todo lo pasado, pues Pittsburgh llevaba un mes y medio dándonos indicaciones de que se estaba cayendo, ¿no? Eh, las, las lesiones en la defensiva le pegaron muy, muy duro. La ofensiva nunca fue un, un avión. Rotlisberger, pues ya, francamente, sí, este más allá de que estadísticamente tenga muchas yardas, pues tampoco fue un partidazo suyo. Eh, pues en el momento en que la defensiva se desinfló a partir de la lesión de Bob Dupree y luego tampoco estuvo Joe Hayden y se moría por ahí un hombre más también que, que lo perdieron, pues ya era un, era un equipo digamos, mediano entre los contendientes al que su récord le, le ayudó a haber arrancado 11-0 y ese 11-0 fue en parte por un gran trabajo de Tomlin. Yo creo que a Tomlin lo deberían correr y los Jets lo deberían tomar, o sea, me parece <risa> que eso, eso sería una,
0: una gran idea eh, no hablando en serio, no, Tomlin es un, es un gran coach lo que pasa es que los aficionados de Pittsburgh creen por alguna razón, son, son los aficionados de Pittsburgh y los de San Francisco son los que más delusional son de sus equipos, ¿no? Entonces creen que por alguna razón que Pittsburgh tendría que estar en todos los Super Bowls y pues no entienden que, a final de cuentas, es una liga muy pareja y donde, eh, pues lamentablemente para ellos, nunca han tenido, no no nunca han ganado dos Super Bowls recientemente, ¿no? Pero, o sea, en los últimos años nunca han tenido el talento suficiente como para eh, competir realmente contra, contra los mejores equipos. Y se han encontrado bueno, a Nueva Inglaterra algunas veces, o sea, ha sido, ha sido difícil. Pero Tomlin es, es un muy buen coach y sí, el que sí se tiene que plantear qué hacer es Roethlisberger, porque tiene un año más de contrato, está lesionado constantemente, el pobre tipo tiene, tiene el, el cuerpo bastante roto, y a estas alturas del partido, pues sí se ve complicado que los Steelers con él puedan volver a ser campeones
1: de Super Bowl. Sí no, mañana haré un, haré, un, haré, un, haré un Twitter ya más a detalle con el tema de McTonley, pero básicamente lo que los fans de Steelers, e incluso de muchos equipos más, no entienden es lo difícil que es ganar en la NFL O sea, el mayor argumento que tenía contra Mike Tomlin es que Es que no ha ganado el Super Bowl en 10 años, bueno ya en 12, 13 años Es que le heredó el equipo Bill Cowher, Es que en los últimos años apenas ha ganado No sé, siete, como 3 partidos en playoffs En los últimos 6, 7 años Y ese a ver, es que insisto la gente La NFL es extraordinariamente Difícil, ¿no? O sea, la gente a lo mejor ve un poco Lo que fue en su momento el éxito de la dinastía De, de los Niners, la de los Cowboys Evidentemente la de los Patriots y cree que eso es algo normal. Y no, no lo es. O sea, en general, si se pone una vez las estadísticas de los coaches en general, Mike Tomlin tiene el mejor porcentaje de victorias en que pueda regular después de Belichick. Y no, no he cotejado exactamente, pero debe estar dando Carol, tiros con, con Carol, Carol 20, y, con, y, con, y con Andy Reid, ¿no? Nada más. Incluso con playoff, muy pocos coaches van a encontrar que tengan más éxito. O sea, fuera de, literalmente, Belichick, Carroll y Andy Reid, es muy probable que Mike Tolin sea el cuarto más exitoso actualmente. Porque además, hablamos de un tipo que lleva 14 años en la liga. Y no ha tenido una sola temporada perdedora. Que insisto, es muy muy complicado. Porque la liga está diseñada para que entre Agencia Libre, tropa Salarial y Draft Colegial. Los equipos buenos tengan su ciclo de 3-4 años y se caigan. Los malos también puedan subir vía el draft. Entonces, que, que Pittsburgh nunca se haya caído de ese, de ese nivel de tener vacas ganadoras. Es muy destacable Sobre todo que bueno Ya con un coreback Como Otisberger Que entre lesiones Que si bien era muy bueno O es muy bueno Nunca fue top 5 de la liga Pues y, Pero pues ello Tienes el top salarial Muy el, Su es su muy alto O tienes que lidiar Con Antonio Brown Y león Bell Y todos sus egos O sea El trabajo que ha hecho Dumblin Es realmente destacar ¿No? Sí quizá Le ha costado Volver al, al Super Bowl Bueno No ha regresado Pero pues como dijo Martín ¿No? Te, te toca hacer una conferencia que, entrada, tu división está Baltimore, que es un rival durísimo. Quizá ahí sí, la, la rivalidad más dura de toda la liga en términos divisionales. Una conferencia en la que están los Patriots de Belichick y Chiqui Brady, los equipos de baton Manning, y ahora el de Mahomes. O sea, es muy, muy difícil. Sí, yo sé que quisieran un Super Bowl más para su, su ego, pero el trabajo que ha hecho Tomlin ha sido muy bueno. Y querer correrlo, solamente porque no ha dado un paso más adelante en los últimos años... Simplemente les advertiría que, bueno, así pensaban a niveles más abajo equipos como Detroit cuando corrieron a Jim Schwartz Cincinnati. o Cincinnati cuando corrió a Marvin Lewis y se desplomaron brutalmente. Yo hasta diría a los Jets cuando corrieron a Rex Ryan. Sí, ¿no? ¿También? O sea, Sí, es, es así. O sea, uno no sabe
0: lo que, lo que tiene hasta que lo pierde y pues la verdad es que en la NFL, que es una liga donde... Hay pocos coaches realmente eh, muy buenos, ¿no? Sí. O sea,
1: de, de, a veces aparecen con los, los Sean McVeigh del mundo, los Kyle Shanahan o... Y ojo, Sean McVeigh lleva cuatro años, habrá que ver si al décimo o sí. dos décimo eh, va mejor. Y Kyle Shanahan, que es adorado por todo el mundo por ser un genio ofensivo, ha dirigido igual, co-temporadas, entonces me cinco, y de las cuatro tiene una ganadora. Todas sí. las demás, por lesiones y por lo que sea, pero solamente una con marca ganadora... Lo cual, de nuevo, es un, un ejemplo de qué tan bueno Stormling, que pese a lesiones y todo lo que te puede ocurrir, mantiene a Steels compitiendo. Sí, es verdad. Y creo que con eso podemos cerrar, ya. Cerremos, ya. Luis, Suficiente, Luis, eh... que todavía falta editar esto y va a tardar horas. Ah, no, ya es muy sencillo, que estamos acá, ambos en Barcelona. Pero bueno, regresaremos mañana con lo que será ya el resumen de la Liga MX, el arranque y con, con Luis Friedman. Hasta pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arrobaLuisRHA
0: Mi, yo soy Martín del Palacio Y mi Twitter es DELP. Y el de el podcast es desde el bar Pod Desde el bar POD Gracias y hasta mañana, chao chao